0: Jak tracisz mnóstwo czasu i kasy przez to, że sprzedajesz niewłaściwym ludziom? Co robić z porównywaczami ofert? I dlaczego ludzie nie kupują produktów ani usług? Jeśli tak, to co kupują? Zapraszam! Trzy pytania, które zwiększą Twoją sprzedaż. Czyli w tym odcinku zajmiemy się trzema takimi dziedzinami procesu. Rozmowy, kontaktu, relacji z klientem, które kiedy poprawisz, kiedy przyjrzysz się przykładom, które dziś będę omawiał w tym odcinku, to zobaczysz, że popełniasz te błędy, zobaczysz, że to właśnie tak wygląda na co dzień Twoja sprzedaż i to tam przez palce przeciekają Ci Twój czas, energia i pieniądze. Zaczynamy. Pierwsze pytanie, na jakie musisz sobie odpowiedzieć, to kto jest lub kto powinien być Twoim klientem. Odpowiedź na to pytanie jest niesamowicie istotna, ponieważ jeżeli na nie sobie nie odpowiesz i będziesz sprzedawać przypadkowym ludziom, każdemu, kto być może będzie ci się wydawało, że powinien posłuchać o tym, jak fantastyczny produkt czy usługę masz, Okaże się, że stracisz dużo czasu, dużo energii i zarobisz mniej pieniędzy, a to jest niesamowicie frustrujące, bo najważniejszym zasobem, jaki masz jako sprzedawca, najważniejszy zasób, jakim operujesz, to jest Twój entuzjazm. Nie pieniądze, nawet nie czas. Twój entuzjazm, bo sprzedaż to jest gra emocji, kupujemy jako ludzie pod wpływem emocji, a później uzasadniamy sobie racjonalnie zakup, Więc Ty, żeby przekonywać innych ludzi do zakupu Twoich produktów i usług, sam musisz, czy sama musisz być entuzjastyczna. No i teraz rozważmy to na przykładach. Wyobraź sobie, że prowadzisz jakąś kampanię reklamową, czy po prostu masz biuro, do którego ludzie przychodzą, przygotowujesz różne oferty i wyceny, ale nie sprawdziłeś, czy nie sprawdziłaś wcześniej, czy klient, który się do Ciebie potencjalny, bo to jeszcze nie jest klient, zainteresowany, nazywamy to w języku sprzedaży lead, czyli potencjalnie zainteresowany zakupem. Czy ten lead ma pieniądze na zakup? Czy go stać na Ciebie i Twój produkt? I to jest absolutnie kluczowe pytanie, bo jeżeli nie sprzedajesz czegoś ultra taniego na masową skalę, to nie każdego będzie stać na zakup Twoich produktów i usług. Im wyższy masz poziom ekspertyzy, im większym jesteś fachowcem, czy większą specjalistką, im lepiej masz zbudowaną markę osobistą, tym wyższe ceny będą Twoich usług. Dlaczego? Bo będzie więcej chętnych, a Ty masz dalej 24 godziny na dobę. W związku z a nie wszystkie chcesz spędzać w pracy, bo przecież masz swoje życie prywatne, praca to praca, więc będziesz podnosić ceny usług i będzie z czasem trafiać do Ciebie coraz więcej osób, które nie stać na Twoje produkty i usługi. I oczywiście, że jest pokusa, żeby może zrobić tanie, ale sprzedać, bo przecież szkoda. Ale jeżeli chcesz sprzedawać i zarabiać dużo, to musisz mieć swoje progi minimalne. No ale to nie o tym w tym odcinku. Kto jest swoim klientem? I teraz wyobraź sobie, że robisz spotkanie, prowadzisz prezentację, odpowiadasz na pytania, przygotowujesz ofertę, a później się okazuje, że już na starcie klienta można było zweryfikować, czy stać go w ogóle na Twój produkt. Czy w ogóle to jest ta półka cenowa, Nie chodzi o to, żeby kogoś traktować z góry. Nie chodzi tutaj o to, żeby klient przychodził, żebyś tylko tak, jak nieraz dzieje się w sklepach z ekskluzywną odzieżą, czy markowymi ciuchami, czy markowymi samochodami. Jak przyjdziesz ubrany tak zwyczajnie, nie jakoś tam wykwintnie, że tak powiem, to czasami sprzedawcy popełniają ten błąd, że szybko oceniają Cię po wyglądzie, a mogą się pomylić. Tu bardziej temu służą pytania weryfikujące, które pozwalają ustalić, czego klient dokładnie szuka, jaki budżet zaplanował i tak dalej, to pomaga ustalić, czy klient jest gotów tyle zapłacić i czy ma na to środki. Bo możesz mieć klienta, który ma problem, który rozwiązujesz, który nawet chce go rozwiązać, ale nie ma środków na to, żeby to zrobić. I tak też jest. Niestety w życiu nie jest tak, że wszyscy mają porówno, w życiu nie jest tak, że jest sprawiedliwie i każdy, kto ma problem, może go rozwiązać i to jeszcze u Ciebie. Niestety nie wszystkim pomożesz i tak wygląda rzeczywistość. Ale pomyśl sobie, co byś czuła, co byś czuł, jeżeli prowadzisz taką prezentację pół godziny, godzinę, a na koniec kliencią, nie, to dla mnie to jest za drogo. To lepiej o tym wiedzieć po prostu wcześniej. Drugi przykład to sytuacja, w której, i to to dokładnie złożono ten pierwszy, drugi, jest takich siedem przykładów, siedem problemów z tym, żeby zamykać transakcje i to już nawet podczas pierwszego czy drugiego spotkania z klientem, to generalnie wyróżniamy takie 7 problemów. Wszystkie je omawiam podczas mojego kursu, zaawansowanego kursu masterclassy Zamykania Sprzedaży, Mistrzowie Zamykania Sprzedaży, gdzie pokazuję krok po kroku wszystkie te problemy. Jednym z nich jest właśnie to, że klientów nie stać na Twój zakup i jak to zweryfikować. Drugi problem, któremu chcemy się przyjrzeć, to jest problem, który dotyczy klientów, którzy mają problem, mają problem, który Ty rozwiązujesz, ale nie chcą go rozwiązać. Zobacz, czasami Ci się wydaje tak, no nie wiem, sprzedajesz fotowoltaikę, patrzysz, ktoś ma dom, ceny energii idą do góry, no i myślisz sobie, to jest naturalne, że ktoś powinien chcieć mieć tę instalację po to, żeby mieć prąd za darmo, czy, czy w najgorszym wypadku taniej. Ale są ludzie, którzy mają drogi prąd, którzy mają dom z dachem skierowanym na południe, czyli mają super lokalizację, wszystko dałoby się tam zrobić, mają pieniądze na rozwiązanie tego problemu, ale nie chcą go rozwiązać. I teraz upewnienie się, czy Twój klient ma motywację do tego, żeby zmienić coś w swoim życiu, jest kluczowe po to, żeby znowu nie stracić czasu, nie stracić energii i nie stracić pieniędzy, które mógłbyś czy mogła zarobić, gdybyś poświęciła swój czas na sprzedawanie ludziom, którzy... Mają pieniądze, mają problem i chcą ten problem po prostu rozwiązać. To też pokazuje podczas masterklasy Mistrzowie Zamykania Sprzedaży, gdzie... Pokazuje narzędzia, jakimi można zweryfikować to, czy klient jest gotowy do tego, żeby rozwiązać problem. Służą temu trzy pytania otwierające rozmowę, które stosuje ponad 200 moich handlowców, kiedy rozmawiają z klientami, którzy się do nas zgłaszają. Szybko diagnozujemy, czy ten klient ma motywację do tego, żeby swój problem rozwiązać. Trzecia grupa klientów, która jest problematyczna, to tak zwani porównywacze ofert. I Bardzo często jak puszczam rolkę na temat tego, co odpowiadać klientowi, który od razu pyta o cenę, to tam zawsze w komentarzach porównywacze się aktywują. Mam prawo znak cenę od początku, jak nie to idę do konkurencji i dzięki Ci Bogu, że idziesz do konkurencji. Moja biedna, głodna, tania konkurencja też musi coś jeść. Oni też mają rachunki do zapłacenia. Ja nie zjem wszystkiego. Nie obsłużę wszystkich klientów. Nie pomogę wszystkim. Na, na każdą półkę cenową są eksperci, są produkty. Ktoś chce kupować tanią chińszczyznę, proszę bardzo, ale ja nie muszę brać udziału w tej imprezie. Ma to sens? Zobacz, z założenia, większość ludzi, 80% ludzi wcale nie chce kupić najtaniej. Chce kupić optymalnie. Chce kupić optymalną jakość do ceny. Wcale nie interesuje ich najtańsza opcja. Oni nie chcą przepłacić, ale nie chcą bardziej? Jest tam około 10% ludzi, którzy z założenia kupują najdroższe produkty i około 10% ludzi, którzy z założenia chcą kupić jak najtaniej, bo to mają taką misję życiową, że muszą ugrać, utargować i jeszcze taniej. Ja świadomie z tych klientów rezygnuję, z tych, którzy chcą kupić najtaniej. Niech idą i męczą moją konkurencję, wykończą ją szybciej niż inflacja. Po co ja mam się z nimi użerać? Jeżeli ktoś na starcie próbuje stawiać warunki, traktuje mnie jak sługę, bo niektórzy myślą, że klient nasz Pan i niektórzy przychodzą z założenia, z takiej pozycji Pana próbują dyktować w tej rozmowie warunki, ja z takimi ludźmi nie pracuję. Pracuję z klientami tylko w relacji partnerskiej. Nie jestem żadnym sługą. Jestem ekspertem, który wykonuje swoją sprawę. Czy jeżeli zajmuję się na co dzień, to czym się zajmuje pewnie większość z Was wie, uwalniam ludzi od toksycznych kredytów, zarówno frankowych, jak i gotówkowe kredyty złotówkowe, zamieniamy na darmowe, bo umowy były nieuczciwe, czy kiedy prowadzę moją działalność, tą szkoleniową, hobbystyczną, gdzie uczę tego, jak sprzedawać, nie każdego stać na moje usługi. Nie każdego. I nie każdemu pomogę. Ale to jest jeszcze lepiej. Pamiętam ostatnio rozmowę z jednym klientem. Tu Hubert z mojego zespołu rozmowy powiedział fajną rzecz klientowi. Klient mówi, ale pan Grzegorz jest drogi. A Hubert na to odpowiedział, tak i właśnie dzięki temu pana biedna konkurencja nie ma dostępu do tej wiedzy. Zobacz, wszystko może być atutem, kiedy pokażesz to w odpowiednim świetle, ale takie są fakty. Ty nie musisz obsługiwać każdego. I teraz pytanie, kto jest Twoim klientem? Czy odpowiedziałeś, odpowiedziałeś sobie na to pytanie. Kto jest Twoim klientem, któremu Ty chcesz sprzedawać? Kto ma pieniądze na zakup? Kto ma problem, który rozwiązujesz i który chce go rozwiązać i który nie szuka najtaniej? Czy to jest Twój target klientów? Zobacz, już samo to, gdybyś wdrożyła czy wdrożył do swojego biznesu, do swojej sprzedaży, Jak to już teraz zmienia Ciebie jako sprzedawcę? Jak przeobraża Ci sposób myślenia? Większość ludzi, kiedy ogląda różnego rodzaju materiały, czy szuka szkoleń na temat sprzedaży, myśli, że to w sztuczkach jest cały sekret. Bzdura. Oczywiście sztuczki sprzedażowe, one tam pomagają w pewnych sytuacjach trochę zaskoczyć klienta, trochę pokokietować, trochę pobawić się, tak żeby ta impreza była dla dwóch stron ciekawa i satysfakcjonująca, ale na koniec dnia największe wyniki robią ci, którzy myślą jak najlepsi sprzedawcy. Mental ludzi, którzy sprzedają najwięcej jest kompletnie innych od średniaków i tych słabych. Ci, którzy są najlepsi, pewnych rzeczy w ogóle nie robią. Między innymi to omawiam też w mojej masterclassie Mistrzowie Zamykania Sprzedaży. Pokazuję takich siedem takich kluczowych punktów mindsetu, jak myślą najlepsi sprzedawcy. Co oni uważają, że robić należy, a czego robić nie wolno, żeby sprzedawać. A biedni sprzedawcy, biedni przedsiębiorcy myślą kompletnie inaczej. Właśnie dlatego są biedni. Wszystko zaczyna się tutaj w głowie. Od tego się zaczyna cały proces zmiany, a później osiąganie efektów. Drugie pytanie, które pomoże Ci zwiększyć sprzedaż to... Jakie błędy popełniasz w rozmowie z klientem? Ciekawe, nie? Ciekawe, nie? Jakie błędy popełniam w rozmowie z klientem? Ktoś kiedyś powiedział, że doskonałość nie polega na tym, co jeszcze dołożyć, tylko że już niczego się nie da odjąć. Doskonałość to sztuka eliminacji. I podobnie jest w rozmowie z klientem. My często opowiadamy masę różnych rzeczy, które klienta ani nie interesują, ani nie są dla niego ważne, a tylko go rozpraszają w procesie podejmowania decyzji. Jakie to mogą być błędy? Takich błędów wyszczególniłem 9 głównych. Dziś powiemy sobie krótko o trzech z nich. Te dziewięć błędów również omawiam w mojej masterclassie mistrzowskie zamykanie sprzedaży od A do Z. I to jest, zobacz, ciekawe. Pierwsza rzecz. Na przykład, próbujesz przejść do zamykania transakcji za szybko. Trochę przypomina to sytuację taką, gdzie umówiłbyś się, że jesteś mężczyzną, umówiłbyś się na randkę z dziewczyną, idziesz z nią na pierwszą jakąś kawę czy kolację i na tej pierwszej rozmowie pytasz, a słuchaj, a tak w ogóle to chciałem zapytać tylko, czy chcesz mieć dzieci i ile, bo ja planuję taką ósemki, nie? Wiesz. OK, możesz mieć taki cel. To może być twoje marzenie, że chcesz mieć po prostu potomstwa mnóstwo. Niech twoje potomstwo napełnia ziemię. Tylko pytanie, czy pierwsza rozmowa, pierwsza randka to jest to miejsce, w którym trzeba o tym rozmawiać i w którym należy o tym rozmawiać. No nie, bo można trochę dziewczynę spłoszyć. Analogicznie w drugą stronę, wyobraź sobie, że jesteś dziewczyną, która idzie teraz, została zaproszona na randkę, młody chłopak czy tam, no może niekoniecznie młody, bo różni widzowie oglądają mój kanał, y- tutaj się przymila, widać, że jest mocno mocno nakręcony na relację z Tobą, a w pierwszej rozmowie wylewasz na niego właśnie takie wiadro wody, gdzie pytasz, słuchaj, ale w ogóle Ty chcesz mieć dzieci? A jeśli tak, to ile, nie? No to może płoszyć. I tak samo jest z zamykaniem sprzedaży. Kiedy prowadzisz klienta w rozmowie, kiedy prowadzisz z nim ten proces sprzedawania, to nie jest bez różnicy, kiedy zapytasz o to, czy dobra, to co działamy, tam jakkolwiek, nie przywiązuj się teraz do słów, ale ja często też tak pytam, bo Ludzie często myślą, że zamykanie sprzedaży to jest taki proces, który zależy od jakiegoś magicznego abracadabra. Nie. Tutaj wszystko od początku, od najpierw wybrania komu chcę sprzedawać, wiedzę jaki problem rozwiązuje, dobrania odpowiednich klientów i wyeliminowania już na starcie tych wszystkich, selekcjonowania klientów, wyeliminowania tych wszystkich, których nie stać, nie chcą rozwiązać problemu i tam jest siedem takich czynników. Następnie przez przejście przez wykrycie, rozbrojenie obiekcji, próbne zamknięcie sprzedaży, a następnie, kiedy widzi, że klient już nie może się doczekać, żeby kupić, to wtedy domykanie sprzedaży. Może robić to za wcześnie. Warto to poobserwować, bo za wczesne próby zamknięcia sprzedaży spłoszą ci klienta i wtedy usłyszysz tylko, że on musi się zastanowić. Drugi błąd, jaki popełnia wielu sprzedawców, to nie odkrywają obiekcji. Czyli to jest na zasadzie takiej, że przychodzę z założeniem, że skoro ktoś się ze mną spotkał, to on już chce i musi kupić. Nic bardziej mylnego, gdyby był już tak gotowy do zakupu, to by złożył zamówienie przez internet, albo by już to po prostu miał. Skoro tego nie ma, to znaczy, że coś go powstrzymało. Jeżeli coś go powstrzymało, to ty musisz to ustalić. Co go do tej? Pory powstrzymało, żeby jeszcze tego nie kupić, co Ty sprzedajesz. Bo gdyby był gotowy, to już by to dawno miał zrealizowane, a problem rozwiązany. Jeżeli nie ma, to znaczy, że coś go wstrzymało. Wiem, że powtarzam to drugi raz, ale chcesz, być się mocno wryło to w pamięć. Jeżeli nie wykryjesz obiekcji na starcie rozmowy, to one nie znikną. Oczywiście jest taka filozofia sprzedaży, która mówi o tym, że prowadź tak rozmowę, żeby adresować, czy też rozbrajać obiekcje w trakcie jej prowadzenia. I co do zasady, większość da się tak zrobić. Tylko Ludzie nie wstrzymują się z decyzją, bo mają nierozbrojoną większość obiekcji, tylko została czasami jakaś jedna góra, dwie kluczowe, które są na tyle ważne, o których Ci nie powiedzieli, że ich wstrzymują przed zakupem. I co z tego, że Ty rozbroisz 5-10 obiekcji, które ma większość klientów, jak akurat ten ich w ogóle po pierwsze nie miał, a po drugie ma inne, o których Ci nie powiedział. Ile razy okazywało się, kiedy prowadziłem i uczyłem się w ogóle sprzedaży jeszcze lata temu, bo 17 lat to robię, gdzie prowadziłem rozmowy i wydawało mi się, że czytam w myślach klienta. W pewnym momencie złapałem się na tym, że stwierdzam, nie, ja jestem zaleniwy, na czytanie w myślach. Wolę pytać, wolę zapytać klienta, no o co? No To, to już jest kwestia jakby odpowiedniej technologii. Pytań otwierających, które też pokazuję w masterclassie mistrzowskie zamykanie sprzedaży od A do Z. Trzy pytania otwierające, które jedno z nich i drugie, w zasadzie drugie i trzecie, pomaga roz, wykryć te obiekcje i zakontraktować wstępnie klienta i przy kontraktowaniu wychodzą obiekcje, których nie powiedział przy drugim. To jest w ogóle niesamowite, że teraz jak ja wiem na starcie rozmowy, co do tej pory klienta wstrzymało przed zakupem, jakie miało obiekcje, to ja mam scenariusz rozmowy napisany pod klienta. Wiem, co on chce omówić, czego się boi. Czasami z tego się okaże, że ja nie rozwiążę tego problemu, to też jest ok Ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby te obiekcje poznać. Jeżeli ich nie wygrywasz, to one i tak wrócą na koniec w postaci, to ja się zastanowię. A Ty straciłeś czas, straciłeś pieniądze i nie zarobiłaś prowizji czy wynagrodzenia za swoją pracę. I trzeci błąd, na przykład z dziewięciu, które zazwyczaj wskazuje, to... Trzeci błąd to nie robisz próbnych zamknięć, czyli nie badasz temperatury klienta. Mówi się o tym w języku sprzedaży, że chłodny, taki zimny klient, on to nie jest w ogóle zainteresowany, taki letni, czy trochę mu się podoba, ale nie jest przekonany, no to on się będzie zastanawiał, a klient gorący on kupuje, bo emocje ma wysoko, jest przekonany, że on musi to mieć, ma pożądanie, czasami ma strach, czasami ma złość, czasami ma jakieś inne uczucia, które naciskają go do tego, żeby on, wewnętrznie go naciskają, że on chce to mieć i chce to po prostu kupić tu i teraz. I on nie chce odlekać. już chce to mieć z głowy, chce to mieć za sobą. No i teraz ty powinieneś to diagnozować, ty powinieneś to sprawdzać w trakcie, w trakcie rozmowy, czy klient jest już gotowy do zakupu, na jakim jest etapie, jaką ma temperaturę. I przechodzić do zamykania sprzedaży tylko wtedy, kiedy jesteś przekonana, czy przekonany, że klient jest gorący, że już nie ma obiekcji i on w zasadzie sam niemal jest gotów ci powiedzieć: dobra, kończ już pan, czy pani tą prezentację, gdzie mam podpisać bo ja chcę to mieć. To zobacz, jeżeli te trzy błędy chociażby, za szybko na randce pytasz o to, ile ktoś chce mieć dzieci w związku z Tobą, który jeszcze nie jest związkiem, czyli za szybko przychodzisz do zamykania sprzedaży. Nie wykrywasz obiekcji, które gdzieś tam pod spodem są, jak podwodna skała i one i tak, i tak się o nie uderzysz. Czy nie sprawdzasz, nie diagnozujesz temperatury klienta, to z całą pewnością Twoja sprzedaż będzie mniejsza. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ludzie będą Ci odlekać decyzje, będą się zastanawiać, a przyjdzie do nich ktoś z konkurencji, kto zrobi to lepiej i po prostu kupią od niego, w ogóle nie oglądając się w żaden sposób lojalnie na to, ile to Ty im czasu poświęciłeś czy poświęciłaś. Włóż to w ogóle między bajki, co są bzdury, że klient to jest wdzięczny, bo tak mu ładnie wyjaśniłeś. Nic bardziej mylnego. Ludzie kupią mu tego, kto wzbudził u nich odpowiednie emocje i koniec kropka. Wynik tego jest taki, że skoro nie masz transakcji, nie zamykasz transakcji, to po prostu jesteś biedny. Dlaczego jesteś biedny? A ty że, ale ja zarabiam pieniądze, No ale nie tyle, ile mógłbyś, czy mogłabyś w tym samym czasie. Po prostu jesteś biedny, zatrzymałeś się na jakimś poziomie zarabiania, bo nie chcesz dokonać zmian w swoim życiu. I trzecie pytanie, które zwiększy twoją sprzedaż, jak właściwie na nie odpowiesz i wdrożysz te zmiany w życie, to jaki problem rozwiązujesz? I tu mega taką szpileczkę ci troszkę wbije. Uwaga, jak to, mówią, jak to mówią pielęgniarki przed zastrzykiem. Uwaga, bo zaboli. Ludzie nie kupują produktów ani usług. Ludzie kupują zmianę w życiu. Ludzie nie kupują produktów ani usług. Ludzie kupują zmianę w życiu. Jaką zmianę w życiu sprzedajesz? I tutaj ktoś, jakiś widz czy widzka, która jest architektem, mogłaby powiedzieć, jaką tam zmianę? Ja sprzedaję projekty. Sprzedaję swoje usługi w sensie projektowe. Nie. Jak będziesz sprzedawać usługi projektowe, to będą porównywać ceny, to będą wybierali taniej, będą brali szwagra, który tam umie rysować technicznie i kiedyś zna, znał kogoś, kto był na architekturze. Ty sprzedajesz realizację marzenia o wymarzonym domu, sprzedajesz komfort, sprzedajesz większą przestrzeń albo mniejszą przestrzeń, jak ktoś buduje mniejszy niż miał. Sprzedajesz oszczędność czasu, bo nie trzeba już sprzątać tyle, co w tamtym domu, bo jest lepiej poukładany. Albo jak ktoś mieszkał w mieszkanku, a, a chce budować dom, to sprzedajesz mu wolność, swobodę. Sprzedajesz mu ulgę, jaki będzie doświadczył, kiedy zmęczony po pracy będzie kładł się w salonie na kanapie, patrząc przez okno na ładny widok, czy słysząc strzelające drewno w kominku. Sprzedajesz uczucie i sprzedajesz zmianę w życiu to jaką zmianę w życiu sprzedajesz? Jaki problem rozwiązujesz? Co się zmieni w życiu Twojego klienta, kiedy od Ciebie kupi? Zobacz, tu w zasadzie poruszyliśmy trzy pytania, które już zwiększą Twoją sprzedaż, ale to nie jest absolutnie wszystko. Cały proces poukładania sprzedaży ma więcej takich zagadnień, bo żeby w mistrzowski sposób zamykać sprzedaż, nie wystarczą magiczne zaklęcia na koniec. Trzeba ten proces poukładać, to tak jak mówiliśmy o obiekcjach. Trzeba po pierwsze znać obiekcje swoich klientów i mieć na nie gotowe odpowiedzi, które pozwalają je rozbroić. Kiedy przychodzi do decydującego momentu, kiedy klient ma kupić, trzeba być gotowym zadać finalne pytanie i zrobić to tak pewnie, jak chirurg, który skalpelem wykonuje nacięcie. I nie zastanawia się, sobie takiego chirurga, który idzie na operację i... O, jak to teraz zrobić? Jak tu się zabrać do tej... Op... Może tak, a może... Nie, chyba, chyba tak będzie dobrze. No Ja nie chciałbym, żeby mnie ktoś taki operował. Chcę, żeby pewną ręką zrobił to, co ma robić. I od Ciebie, jako od fachowca, jako od sprzedawcy, przedsiębiorcy, klient oczekuje, że będziesz pewną ręką wykonywał finalne cięcie w postaci zamykania sprzedaży. Które z tych trzech pytań w pierwszej kolejności wdrożysz? Które z nich jest dla Ciebie najciekawsze, a może było zaskakujące. Napisz koniecznie w komentarzu, jestem ciekaw. Albo co Ty byś dopisał do tej listy, jakie inne pytania. Jeżeli natomiast chciałbyś, chciałabyś się nauczyć i poukładać swój proces sprzedażowy, całą ofertę, rozmowę z klientem, Początek, środek i zakończenie w taki sposób, żeby zamykać sprzedaże wszędzie tam, gdzie się da, już na pierwszym spotkaniu. Jeżeli chciałabyś umieć selekcjonować klientów już na starcie, tak żeby nie poświęcać w ogóle czasu na tych, którzy i tak wiadomo, że nie kupią, tylko rozmawiać z tymi, którzy mają wysokie prawdopodobieństwo chęci zakupu, to właśnie otworzyliśmy nową możliwość, już raz o tym mówiłem, Tę, tę możliwość utrzymujemy w dalszym ciągu, możesz zapisać się na bezpłatną konsultację sprzedażową z ekspertem z mojego zespołu, który powie Ci, jak możesz dołączyć do programu masterclassy Mistrzowskie Zamykanie Sprzedaży od A do Z. Jest to program premium szkoleniowy, w którym właśnie od początku do końca pokazuje 7 największych problemów z zamykaniem sprzedaży. 9 błędów najczęstszych, jakie popełniasz, przez co klienci Ci uciekają, odwlekają decyzję, 7 cech myślenia, sposobu myślenia najlepszych lepszych sprzedawców, jak rozbrajać obiekcje, jak rozpoczynać rozmowę, jak zbudować produkt, który będzie inny niż Twoja konkurencja i jak finalnie zamykać sprzedaż. Ten pakiet to jest coś niesamowitego, to jest najlepsza rzecz, jaką do tej pory zrobiłem i zawarłem w nim całą swoją wiedzę na temat zamykania sprzedaży. Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się więcej, W opisie tego filmu jest link do umówienia się na rozmowę z ekspertem z mojego zespołu. Wypełnij formularz, podaj swój numer telefonu, a osoba z mojego zespołu zadzwoni i powie Ci, w jaki sposób ten pakiet może Ci pomóc i na jakich warunkach możesz do niego dołączyć. Jeżeli chodzi o materiał z tego odcinka, to będzie wszystko. Jeżeli uważasz, że był on przydatny, zawierał wartościowe dla Ciebie informacje, to daj łapkę w górę, skomentuj ten film, niech też algorytmy YouTube'a poniosą go do innych osób, które być może powinny go obejrzeć, albo wyślij koledze, koleżance, którym ten materiał może się przydać i oczywiście subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Cereba.